0: Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Episode Brand Thinking. In diesem Podcast reden wir darüber, wie ihr euer Startup zu einer bedeutenden Brand aufbaut. Ich bin euer Host Andreas Roppel und als Brand Strategist unterstütze ich Startups, sich richtig zu positionieren, ihre Identität aufzubauen und sich damit von der Masse abzuheben. Hier dreht sich alles um euch, damit ihr lernen könnt, euch mit euren Kunden auf einer emotionalen Ebene zu verbinden und damit ein Unternehmen erschafft, das eure Kunden wirklich lieben. Heute und in der nächsten Episode dreht sich alles um das beinahe schon leidige, aber dafür umso wichtigere Thema, den richtigen Namen für euer Startup finden. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es ein Thema, das beinahe schon zu viel oder aber gar viel zu wenig Aufmerksamkeit während der Gründungsphase bekommt. Doch wie wichtig ist überhaupt der Name für euer Startup? Schon Shakespeare sagte, hätte die Rose einen anderen Namen, würde sie genauso süß riechen. Damit viel Spaß. Was vielleicht aber in der Liebe zutrifft, könnte in der Businesswelt kaum weiter von der Realität entfernt sein. Denn der richtige Name oder aber der falsche Name kann einen immensen Einfluss darauf haben, was die Menschen von eurem Startup denken. Denn der falsche Name wird einfach immer stinken. Und ihr wollt bestimmt keinen stinkenden Namen haben. Doch viele Startups stellen die Namen eben oft an die erste Stelle der Entwicklung. Man hat eine neue Business-Idee und überlegt sich sofort, ach, wie könnte denn das Ganze heißen? Man fängt an zu visionieren, möchte natürlich sein Baby irgendwie taufen. Aber mal ehrlich, zu Beginn habt ihr einfach Wichtigeres zu entscheiden als euren Namen. Denn die Namensfindung ist ein langwieriger Prozess und sollte nicht irgendwie zwischen Tür und Angel gemacht werden. Und deswegen lassen sich aber auch viele nur wegen dem Namen im kompletten Business ausbremsen. Man kann ja nicht starten bzw. die Idee weiterentwickeln, ehe man nicht den Namen hat. Und ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen mache ich wieder in zwei Teile daraus. In der ersten Episode, also heute, geht es eben, sag ich mal so, um die allgemeinen Do's and Don'ts bei den Namen. Und im zweiten Teil gehe ich dann näher darauf ein, welche Namensarten es gibt, was die einzelnen Pros und Contras da sind, wie der Prozess der Namensgenerierung aussehen kann, Domainregistrierung und ja, so allgemein rechtliche Sachen. Aber wie gesagt, heute geht es um die Do's and Don'ts und damit viel Spaß. Viele Startups möchten so klingen wie Coca-Cola, Google oder Nike. Doch ist Coca-Cola eigentlich ein guter Name oder Google? Die meisten Menschen sprechen Nike sogar falsch aus und sagen Nike. Was macht also einen guten Namen eigentlich aus? Nun ja, an erster Stelle ist es einfach die Erfahrung und die Beziehung mit eurem Unternehmen. Die eben genannten Namen mögen die meisten Menschen, weil sie die Brand mögen, weil sie damit etwas verbinden. Der Name selbst ist dabei einfach nur ein Trigger und der Beginn einer Beziehung. Und im Prozess der Entwicklung eurer Identität sollte diese To-Do aber deswegen umso möglichst weit hinten anstehen, weil es aber gleichzeitig so wichtig ist. Und gerade deswegen sollte euer Name eben mit Bedacht gewählt werden, schließlich ist es nun mal der erste Touchpoint. Und während ihr euer Logo, eure Farben, eure Slogans ändern könnt, ist die Änderung des Namens extrem aufwendig und kann ziemlich, ziemlich teuer werden. Also im Sinne von, wenn ihr schon größer seid, müsst ihr halt wieder Marketingbudget investieren und so weiter. Was ihr dabei beachten solltet, wenn ihr also auf der Suche nach dem richtigen Namen seid, erzähle ich euch jetzt. Erinnert ihr euch vielleicht noch an den ersten Moment, als ihr den Namen Facebook gehört habt? Wie war denn euer erster Eindruck? Klang es für euch vielleicht nach einer interessanten Webseite, die ihr gerne ausprobieren wolltet? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das irgendwas Positives bei euch ausgewirkt hat. Und genau das muss auch euer Name schaffen. Ein guter Name übt positive Assoziationen aus, die mit eurer Brand im Einklang stehen. Der Name Facebook zum Beispiel erweckt sofort den Gedanken von Menschen, die sich miteinander verbinden, sich austauschen und Communities bilden. Bedeutet, noch bevor ihr überhaupt irgendwie an euren Namen denken solltet, müsst ihr einfach wissen, wofür ihr eigentlich steht. Wie ist also die Persönlichkeit eures Unternehmens? Wer ist eure Zielgruppe? Was sind die Brandattribute? Wie möchtet ihr überhaupt nach außen auftreten? Was ist eure Vision und was ist eure Mission? Das Unternehmen Google bzw. der Name ist zum Beispiel die Abwandlung von dem Wort Google bzw. Googleplex, also eine Zahl mit 100 Nullen, was wiederum für die Informationsmenge des Unternehmens steht. Der Name ist also im Einklang mit Googles Mission, alle Informationen der Welt für jeden bereitzustellen. Euer Name braucht also an erster Stelle erstmal eine Bedeutung und auch eine Geschichte, die ihr erzählen könnt. Denn wenn Menschen nach der Herkunft eures Namens fragen werden, und glaubt mir, das werden sie mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit, solltet ihr eine starke Geschichte parat haben. Es gibt so viel Konkurrenz da draußen. Mit einer guten Geschichte könnt ihr leichter herausstechen und Emotionen wecken. Eine gute Geschichte kann Menschen verbinden und eure Kunden abholen. Wählt auch einen Namen, mit dem ihr aus der Masse eurer Konkurrenten herausstechen könnt. Schaut euch dazu erstmal genau an, wie eure Konkurrenten heißen. Sind es zum Beispiel kurze Namen oder eher lange Namen? Sind sie seriös oder lustig? Sind sie verspielt? Schaut sie euch genau an, analysiert sie und beschreibt sie für euch in einzelnen Begriffen. Und dann versucht einfach anders zu sein. Aber auch hier, Achtung, müsst ihr irgendwie den Spagat schaffen. Ihr müsst zwar anders sein, um natürlich aus der Masse herauszustechen, aber nicht so anders, dass ihr den Zusammenhang zu eurer Branche, eurem Vertical, euren Kunden, eurem Produkt oder sonst irgendwas völlig verliert. Wenn ihr also zum Beispiel Gummibärchen verkauft, ist es nicht unbedingt zu empfehlen, dass euer Startup äh, Hans Toastbrot heißt. Damit geht ihr nämlich das Risiko an, dass eure potenziellen Kunden einfach nur verwirrt sind und in keine schnelle Verbindung zu eurem Produkt aufbauen können. Und glaubt mir, das Letzte, was ihr wollt, ist, dass die Menschen einfach nur am Kopf kratzen und sie fragen, hä, was ist das, wenn sie euren Namen hören? Und euer Name sollte deswegen auch möglichst kurz sein. Und mit kurz meine ich maximal drei Silben. Testet dabei auch unbedingt die Aussprache und den Klang eures Namens. Tut einfach mal so, als nehmt ihr gerade einen Kundenanruf an und sprecht euren Namen laut aus. Nehmt das vielleicht auch einfach mal auf und hört es euch dann nochmal an, als wärt ihr euer eigener Kunde. Fragt euch dann, wie klingt es und fühlt es sich für euch an, beziehungsweise für euren Kunden? Klingt es? Etabliert klingt es vertrauenswürdig. Achte dabei auch unbedingt auf eine einfache Schreibweise. Es kommt so häufig vor, dass man einen Namen mal hört, aber dieses Startup dann einfach nicht mehr wiederfinden kann, weil man einfach gar keine Ahnung hat, wie man es eigentlich schreibt. Oder noch schlimmer: Es spricht sich so komplett anders aus, als dass man es schreibt. Also ein bekannter Vertreter für mich in dieser Kategorie ist einfach Hagen Das. Ich meine. Erstens, wie spricht man das zum Teufel aus? Und zweitens, wie schreibt man diesen Namen bitte? Ich meine, ich musste für diesen Podcast extra googeln, damit ich mir sicher gehen kann, wie man das ausspricht. Und ja, man spricht es Hagen das aus. Aber man schreibt es, für alle, die das Unternehmen vielleicht nicht kennen, man schreibt es H-A-G-I-N-D-A-Z-S. Bitte? Ich meine, ja, also die stellen Eis her, es ist ein Riesenunternehmen, Premium-Produkt, aber was haben sie sich bitte bei dem Namen gedacht? Ja, es ist ein US-Unternehmen, sie wollten irgendwie traditionell europäisch klingen, deswegen ist irgendwie wahrscheinlich irgendwas so Niederländisch, Dänisches, was da herausklingen soll, aber komplizierter hätten sie es nicht machen können. Und Hagen das musste auch unglaublich viel Marketingbudget investieren, damit dieser Name halbwegs bei den Leuten sitzen bleiben kann. Man vergleiche das einfach mal mit Ben Jerrys. Wie viel einfacher ist denn bitte der Name Ben and Jerrys? Und um das eben zu testen und um diesen Fehler zu vermeiden, könnt ihr auch gerne mal Siri oder Alexa nutzen. Schaut mal, ob sie euren Namen verstehen, ob sie ihn richtig schreiben, wie sie ihn schreiben und ob sie danach Suchen können. und wenn ihr möchtet, dass euer Name bei euren Kunden sofort Bilder und Assoziationen hervorruft, dann sollte euer Name möglichst visuell sein. Zum Beispiel der Name Timberland. Mit Timberland verbindet man sofort Wälder und allgemeine Outdoor-Aktivitäten. Und genau das war auch von den Gründern so gewollt. Und euer Name, ganz ganz wichtig, darf euer Wachstum nicht einschränken. Man vergleiche einfach mal Amazon mit De. Ich meine, der gute Jeff hat zu Beginn schon eine große Vision gehabt und wusste ganz genau, dass er nicht für immer einfach nur Bücher verkaufen wird, sondern irgendwann mal alles von A bis Z. Und genau darauf ist der Name auch ausgelegt worden. Während Bücher.de, heute zwar auch weit mehr als nur Bücher verkauft, bremst der Name das Unternehmen aber massiv aus. Ich meine, wer denkt denn schon bei einem Staubsauger an Bücher.de? Und dennoch kann ich dort Staubsauger kaufen oder DVDs, Blu-Rays, Kinderspielzeug und äh, anderweitige elektronen Aber niemand wird jemals daran denken. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein Handy haben will, gehe ich ja nicht zu Bücher.de. Wählt euren Namen also auf lange Sicht und nicht nur auf die ersten fünf Jahre. Vermeidet den Fehler von Bücher.de. Genauso solltet ihr vermeiden Klischees und oft genutzte Wörter. Betrachtet einfach mal eure Konkurrenten und achtet auf Wörter, die sie benutzen und möglicherweise auch immer wieder auftauchen. Und wenn ihr zum Beispiel etwas mit Kosmetik macht, wäre es ratsam, auf das Wort Beauty zu verzichten. Sonst klingt euer Name schon einfach veraltet, noch bevor euer Produkt überhaupt in den Regalen steht. Zudem habt ihr auch einfach Probleme, online gefunden zu werden. Oder denkt auch an die ganzen Lieferantos, bla bla, 24.de's oder auch my bla 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 dieser Welt. Solche generischen Namen stechen eben überhaupt nicht heraus und lassen euer Startup von Anfang an wie ein Copycat wirken. Ihr seid dann irgendwie blass, langweilig und einfach uninspirierend. Man glaubt jetzt nicht, dass man bei euch wirklich was Tolles findet. Und zuletzt, letzter Punkt, Bonuspunkt. Es muss nicht sein, aber ein nettes Gimmick ist, wenn euer Name sich durch eure gesamte Brand durchtragen lässt. Wenn er also immer erweiterbar ist. Beispiel. Der Social-Media-Dienst Twitter ist hier ein super, super Paradebeispiel. Denn auf Twitter twittert man und liest die Tweets der anderen in der twitter Twittersphere. Genauso spielt auch tatsächlich Ben Jerry's mit ihrem Namen. Wer möchte nicht ein Eis essen, das Ben Jerry's Chunky Monkey heißt oder Ben Jerry's Half-Baked? Wählt durchaus interessante und verspielte Namen, die Menschen am liebsten auf ihre T-Shirts drucken lassen möchten. Solange das Ganze wirklich zu eurer Brand passt, ist einfach alles erlaubt. So, das war's erstmal wieder für heute. Das waren ebenso die allgemeinen Do's and Don'ts bei eurer Namensfindung. Und ich fasse nochmal kurz zusammen. Erstens, euer Name ist der erste Touchpoint mit eurem Unternehmen. Wählt ihn also wirklich mit Bedacht. Zweitens, erwartet keinen Geistesblitz. Die Namensfindung ist wirklich ein Prozess. Drittens, Bevor ihr euren Namen sucht, solltet ihr wissen, was eure Brand ausmacht, um euren Namen eben auch eine Bedeutung zu schenken. Viertens. Betrachtet die Namen eurer Konkurrenten. Überlegt euch einen Namen, mit dem ihr wirklich hervorstechen könnt. Wie könnt ihr anders sein? Fünftens. Achtet unbedingt auf eine einfache Schreibweise und einfache Aussprache. Sechstens. Wählt einen kurzen und einprägsamen Namen mit maximal drei Silben. 7. Fragt euch, ob es in eurem Interesse ist, einen bildhaften Namen zu nutzen, der sofortige Assoziationen bei eurem Kunden hervorruft. 8. Achtet darauf, dass euer Name nicht euer Business und dessen Wachstum einschränkt. Macht nicht denselben Fehler wie Bücher.de. 9 vermeidet Klischees und oft genutzte Wörter seid einfach anders traut euch man wird es euch wirklich danken und zehntens bonus tipp bzw. bonus eigenschaft eines namens habt einen namen der durch eure gesamte brand erweiterbar ist das war's dann für heute ich gehe wieder auf twitter und Twitter mal und lesen ein paar Tweets in der Twittersphere und wie gesagt, in der nächsten Episode geht es dann um die verschiedenen Namensarten, die Pros und Kontras derer, den Prozess, wie ihr im Namen brainstormen könnt, die Domains, worauf ihr da achten könnt und einfach allgemein rechtliche Sachen. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Episode, schreibt uns gerne auf podcast at madebykoshka.com Folgt uns auf Instagram, schreibt uns dort eine Nachricht. Ihr findet uns unter Koschka. Ähm, ja, und wenn ihr allgemeine Fragen habt, wenn wir euch helfen können, wir machen es wirklich unglaublich gerne, schreibt uns einfach. Schreibt uns irgendwie, ruft uns an, whatever. Aber versucht, den Kontakt zu uns aufzubauen. Denn wir wollen euch einfach helfen, für euch wirklich tolle Brands zu kreieren, die eure Konten lieben werden. Ich hoffe, ihr habt die Episode genossen und konntet wieder etwas Neues lernen. Schaltet also beim nächsten Mal wieder rein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.